0: Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, Herr Professor Fieger. Sie haben sich mit verschiedenen Philosophen beschäftigt, mit Nietzsche vor allen Dingen und mit Platon und auch stark mit Heidegger. Sie waren auch, wie ich gerade erfahren, der Vorsitzende der Martin-Heidegger-Gesellschaft und sind jetzt zurückgetreten. Warum sind Sie zurückgetreten?
1: Es hat letztlich etwas mit der Veröffentlichung der schwarzen Hefte zu tun, und die Gründe sind vielfältig. Vielleicht kann ich vier Gründe unterscheiden, die zusammen dann für meine Entscheidung wichtig waren. Erstens, ich habe die Heidegger-Gesellschaft nie als einen Heldenverehrverein verstanden, sondern immer als eine Gesellschaft, die sachlich orientiert ist, die an der Philosophie, an der unendlich- wirksamen Philosophie Heideggers orientiert ist und nicht an der Person. Durch die schwarzen Hefte ist die Person aber doch derart in den Vordergrund gerückt. Und sie ist auf eine Weise in den Vordergrund gerückt, die für mich selber überraschend und erschreckend war. Und zwar durch die oft diskutierten antisemitischen Sätze, die in den schwarzen Heften sind. Es ist mir schwer, sozusagen für eine Person zu stehen, die solche Äußerungen getan hat und Äußerungen getan hat, die ich nur abscheulich finden kann und das habe ich ja auch mehrfach deutlich gesagt, in der Presse okay. auch geschrieben, sodass ich es schwer hätte, in Sachen Heidegger nicht nur ein Philosoph, ein Forscher, sondern auch ein Repräsentant zu sein. Hinzu kommt, dass ich mir eigentlich vorstelle, dass in einer Situation wie dieser nach der Veröffentlichung der schwarzen Hefte sich die Forschungspolitik in Sachen Heidegger ändern müsste. Wir bräuchten damit eine solche Überraschung, wie wir sie alle erlebt haben, mit dieser Veröffentlichung nicht wieder passiert. Eine klare Perspektive Wann und unter welchen Umständen der in Marbach deponierte Nachlass für die Forschung insgesamt zugänglich wird. Und diese Perspektive haben wir nicht.
0: Also, Sie trennen zwischen der Person Heidegger und dem Forscher kann man eigentlich nicht sagen, was Philosoph. Philosophen ja. Heidegger.
1: Ich denke, das muss man tun, weil wir viele Fälle haben, in denen bedeutende Autoren, bedeutende Philosophen als Personen sich sehr problematisch verhalten haben. Und man kann, denke ich, die wichtigsten Texte von Heidegger, vor allen Dingen Sein und Zeit, nach wie vor diskutieren. Man muss sie diskutieren, weil die Philosophie des 20. Jahrhunderts und damit auch des beginnenden 21. Jahrhunderts ohne diese Texte gar nicht denkbar ist. Man sollte davon aber schon das persönliche und politische Verhalten der Person Heidegger unterscheiden. Und man wird natürlich fragen müssen, das kann keine strikte Unterscheidung sein, an welchen Stellen das persönlich-politische Verhalten Heideggers mit seiner Philosophie zusammenhängt. Und ich denke, diese Frage kann man für Sein und Zeit eindeutig beantworten. Sein und Zeit ist 1927 veröffentlicht worden, da gibt es keinen Zusammenhang. Man kann es für die 30er Jahre nicht eindeutig beantworten. Da wird man nach den Zusammenhängen fragen müssen. Und wie es mit den Texten der 50er, 60er und frühen 70er Jahre steht, das ist auch insofern offen, als persönlich politische Äußerungen aus dieser Zeit uns noch nicht vorliegen. Die schwarzen Hefte, dieses sehr eigenartige Denktagebuch äh, Heideggers, geht ja bis in seine späten Jahre hinein. Äh, so dass wir da, wann, weiß ich nicht, aber mhm. mit Texten zu rechnen haben, in denen er sich wahrscheinlich auch zu der Welt, in der er lebt, und den Verhältnissen, in denen er lebt, in irgendeiner Weise geäußert hat. Aber ich kann es nicht sagen, ich habe diese Texte nie gesehen.
0: Mhm. Nun ist ja Heidegger sehr abstrakter Denker, ein Denker, der auch, geradezu die Unverständlichkeit auch gelobt hat, teilweise, seiner, seiner Sachen. Und äh, wenn man jetzt ihn, bei diesen abstrakten Sachen, da weiß man ja oft, oft nicht so genau, was es eigentlich soll, oder das ist auch der Hauptvorwurf mhm. häufig, Heidegger wurde halt nicht verstanden, er selber äh, schreibt auch, äh, die höchste Form des, Erklären, des Erklärens sei das Verklären mhm. und spricht sich auch selber explizit gegen Deutlichkeit aus. Das heißt, wenn wir ihn dann nun eben doch nicht verstehen, ist eigentlich unser Lob für ihn ein bisschen Kredit. Verspielt er nicht diesen Kredit mit seinen Äußerungen?
1: Ich denke, man kann ihn verstehen. Und zwar kann man ihn am besten verstehen, wenn man ihn in seinen stärksten Jahren liest. Und das sind die 20er Jahre. Das ist die Marburger Zeit von 23 bis er zurück Ende der 20er Jahre nach Freiburg geht. Heidegger. Und das ist seine Faszination, das ist seine Bedeutung, war ein philosophischer Revolutionär. Er wollte die Philosophie ganz neu. Das wollte sein Lehrer, Edmund Husserl, auf seine Weise auch. Aber Husserl ja. wollte es sozusagen im alten Stil, wissenschaftlich, während Heidegger es auch dichterisch wollte. Er war der Überzeugung, und diese Überzeugung muss man auch ernst nehmen, finde ich, dass Philosophie an der Sprache hängt, in der sie artikuliert wird und dass wir nicht die Philosophie neu begründen können, wenn wir nicht zugleich die Sprache ändern, wenn wir die alte Sprache, die traditionelle Sprache der Philosophie beibehalten. Und daraus hat er die Konsequenz gezogen, eine radikale Reflexion philosophischer Sprache durchzuführen in minutiösen, genauen Interpretationen klassischer Texte, von denen wir alle, die wir damit ausgebildet worden sind, unendlich viel gelernt haben. Da lernt man, wie man philosophische Texte lesen kann. Und er hat versucht, aus diesen Lektüren einen Denkstil oder ein Denken zu entwickeln, in dem die traditionelle Sprache immer kritisch reflektiert ist und in, der die traditionelle, in dem die traditionelle Sprache durch eine expressiv-expressionistisch getönte Sprache ersetzt wird. Wenn man das im Kontext studiert kann man das verstehen? Es ist etwas, was viel Arbeit kostet, was Geduld kostet, aber es ist eine Geduld, die sich lohnt, weil man wirklich etwas lernt.
0: Nun hat ja Heidegger also diese Trennung zwischen dem Philosophen Heidegger und, und seinen Äußerungen zum Beispiel zum Nationalsozialismus selbst gar nicht gemacht. Die es sind ja nicht, seine Sachen sind ja nicht als jetzt rede ich zur Zeitung sondern Sie sind äh, unter seinen philosophischen Schriften drin, die er zur Veröffentlichung vorgesehen hatte.
1: Ja, es ist, äh, ich stimme Ihnen nicht ganz zu in dem Punkt. Ähm, diese sogenannten schwarzen Hefte sind äh, Notizbücher, die heißen im offiziellen Titel Anmerkungen und Überlegungen. Und äh, diese Notizbücher sind eine eigene Gattung im Werk, in den philosophischen Abhandlungen, in den Texten, die Heidegger selber veröffentlicht hat oder nicht veröffentlicht hat, kommt er als erste Person singular Ich nicht mhm. vor. In den schwarzen Heften kommt er als erste Person singular Ich vor. Er spricht mhm. von sich. Er spricht von seinen Erfahrungen, er spricht von den Erfahrungen des Rektorates, das er ja ein Dreivierteljahr inne hatte. Und von daher macht er da selber schon eine solche Unterscheidung. Das heißt nicht, dass wir sozusagen ein Zweikammersystem haben. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Das hat was miteinander zu tun. es ist ja aus demselben Kopf gekommen. Aber... Was es miteinander zu tun hat, darüber muss die Forschung nachdenken. Und da haben wir auch Klärungsbedarf.
0: Ja, zum Beispiel die Rechenhaftigkeit als besonderen Vorwurf gegen die... Also die Rechenhaftigkeit ist ja ein abstraktes, typisch irgendwie eine, eine Heide heideckersche Prägung. Ja. Er, 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 Wie Hannah Arendt gesagt hat, er denkt sozusagen transitiv, also er denkt nicht über etwas nach, sondern er denkt etwas. Mhm. Das heißt, das, was er denkt, ist was von ihm geschaffenes Neues, mhm. das heißt er ersetzt er diese Begriffe und da kann man sich jetzt einiges bei denken und er bezieht das dann aber speziell die Rechenschafthaftigkeit dann auch auf das Judentum, da geht das, kommt das Abstrakte und das Problematische, Politische doch direkt zusammen.
1: Ja, es ist eine, eine Bemerkung in den schwarzen Heften, in der das geschieht, das was man das rechnende Denken nennen kann, oder was Heidegger besser gesagt, das rechnende mhm. Denken nennt, ist in den Texten, die ich bisher kannte, immer als eine griechische Angelegenheit dargestellt. Mhm. Es ist eine Weise des Denkens, von der Heidegger glaubte, dass sie mit der Mathematik und den Ansätzen einer modernen Naturwissenschaft in der griechischen Philosophie entwickelt worden sei. Und insofern ist dieses Ressentiment geladene Klischee von den Juden als den Rechnern zu dem, was man sonst da lesen kann, zum rechnenden Denken nicht sehr gut passend. Also ich habe eher den Eindruck bei dieser Bemerkung zum Beispiel, dass er die antisemitischen Ressentiments, die er eindeutig hatte, denn sonst hätte er diese Sätze nicht geschrieben, in seine Konzeption der abendländischen Geschichte in irgendeiner Weise da hinein montiert.
0: Ja, aber das macht, das macht eben gerade diese Trennung, also ich würde sagen, irgendwie nicht möglich. Also äh,
1: Trennung im Sinne eines Zweikammersystems sicherlich nicht. Äh, ich denke, man kann oder muss nach wie vor differenzieren und versuchen, den Stellenwert einzelner Überlegungen, also gerade auch dieser antisemitischen Äußerungen zu den anderen Gedanken zu klären. Und ich habe ja gerade einen Ansatz versucht, das zu tun.
0: Das andere ist also so irgendwie, ich meine, Nietzsche hat das in etwas eleganterer Sache gemacht, also gegen, sich gegen die Vernunft auszusprechen. Das macht er ja indirekt, indem er sich also die, die Entkoppelung von Wissenschaft und Philosophie fordert. Dass er so gegen die Klarheit, die eigentlich die Voraussetzung für ein logisches Denken mhm. und für äh, für Vernunft eigentlich ist, sich grundsätzlich gegen die Klarheit ausspricht. Künftig muss das Unverständliche gewagt werden. Jedes Zugeständnis an Verständlichkeit ist schon Zerstörung, schreibt er. Also da geht er sich vor dieser Vernunft, die Nietzsche so mal also als als demokratisch mhm. Nietzsche so ein bisschen beschimpft hat, muss man fast sagen. Ja, ja. Aber wobei es hatte noch noch einen gewissen Ausdruck. Wendet er sich davon ab, passt das nicht eigentlich zu seinem Autoritären und auch dazu, zu der Begeisterung für, das, für den Nationalsozialismus, die Abkehr vom, vom Vernünftigen?
1: Ja, vielleicht darf ich die beiden Punkte auseinandernehmen. Okay. Also als erstes würde ich sagen, es gehört seit Platon zur Philosophie kritisch nach den Voraussetzungen von Wissenschaft zu fragen, die in der Wissenschaft selber nicht eingelöst sind. Das ist ein urplatonisches Motiv. Und das nimmt Heidegger auf, genauso wie es Husserl aufgenommen hatte. Das Problem bei dem Heidegger der späten 20er und 30er Jahre, ich würde den Heidegger der 20er Jahre ganz anders bewerten in dem Punkt, aber das Problem bei diesem späteren Heidegger ist das, dass er diese kritische Reflexion von Wissenschaft in der Tat selber nicht mehr als eine rational fundierte versteht, sondern als eine dichterische mhm. und damit äh, sozusagen in ein anderes Genre von Sprache wechselt äh, und zwar in eine Sprache, die im strengen Sinne dann auch nicht mehr ausweisbar ist, das würd ich, äh, da würde ich Ihnen zustimmen. Und die Neigung oder die, die Faszination durch den Nationalsozialismus würde ich noch ein wenig anders begründen und zwar so. Heidegger hat ja die Überzeugung gehabt, Philosophie sei geschichtlich in dem Sinne, dass Philosophie von geschichtlichen Situationen, in denen sie stattfindet, abhängig sei. Und er hat, das hatte ich vorhin ja schon einmal angesprochen, Philosophie als revolutionär verstanden. Und 1933 war für ihn eine revolutionäre Situation, in der er dachte die Möglichkeit zu haben, seine philosophische Revolution sozusagen an die politische Revolution anzudocken. Er hat gemerkt, und das dokumentieren die schwarzen Hefte, vor allen Dingen der erste Band in der Gesamtausgabe sehr gründlich, er hat gelernt, dass das nicht funktioniert. Und man kann da eigentlich sehen, wie er sich einerseits in den Nationalsozialismus versucht hineinzuschreiben und dann aber auch wieder versucht herauszuschreiben, aber nicht wirklich ganz herauszuschreiben, sondern äh, solche Fantasien wie die eines geistigen Nationalsozialismus hat, der dann nicht auf Adolf Hitler, sondern auf Hölderlin begründet sein soll. Und das sind Gedanken, von denen ich als Philosoph sagen würde, die kann man nur historisch ideologiekritisch äh, diskutieren, äh, das sind keine Gedanken, mit denen man ernsthaft heutzutage philosophisch arbeitet. Das ist ein Stück Pathologie der Moderne, sozusagen Signatur totalitärer Radikalismen, von denen wir glücklicherweise doch äh, sehr weit entfernt sind.
0: Ja, ihm fehlt ja auch jede Empathie für die, für die Opfer des Nationalsozialismus. Also jedenfalls, wenn ich so diese Äußerung nehme und auch seine ja, als Rektor seiner Rektoratszeit zum Beispiel, also dass er da in der Universität vorgestanden wurden also wo die jüdischen Mitglieder rausgeschmissen wurden und auch verbindlich eingeführt hat, dass mit dem Hitlergruß zu grüßen sei an der Universität. Das war Heidegger, das war keine Sache von den Nazis und es sind Leute von der Universität rausgeschmissen worden, weil sie diesen Befehl Heideggers nicht vollführt haben, also nicht vor der Vorlesung mit dem Hitler-Groß äh, gegrüßt ja, ja. Hat. Aber Sie haben ja schon gesagt, also ja, das, das, das geht sehr äh, zu seiner seine persönlichen Verstrickung. Also es sind zwei Sätze,
1: die mich besonders erschreckt haben in diesen Texten. Der erschreckendste Satz ist der, dass er irgendwann Ende der 30er Jahre oder frühen 40er Jahren mal sagt, dass die herausgelassenen Emigranten jetzt gegen Deutschland arbeiten. Das ist einfach grauslich. Also das kann man nur mit, äh, mit Entsetzen mhm. lesen. Der zweite Satz, den ich besonders äh, schlimm fand in dem Kontext, war die Bemerkung über Edmund Husserl, äh, dem er vieles verdankt, mhm. unendlich vieles verdankt, äh, gegen den er sich kritisch wendet. Das darf er. Philosophen wenden sich gegen ihre Lehrer kritisch, gegen den er aber in einem dieser Sätze sagt, als Jude kommt Husserl in seinem Denken nicht weiter. Und das ist ein... Satz, der Anphilosophen Philosophen einfach unwürdig ist. So denkt man nicht, wenn man Philosophie
0: treibt. Also das eine Zitat habe ich hier, das, das Sie gerade ja auch erwähnt haben. Das Weltjudentum aufgestachelt durch die aus Deutschland hinausgelassenen naja. Emigranten ist überall unfassbar und braucht sich bei aller Machtentfaltung nirgends an kriegerischen Handlungen zu beteiligen, wo gegen uns nur bleibt das beste Blut der Besten des eigenen Volkes zu opfern brauchen wir nicht weiter zu, darüber zu diskutieren. Genau. Jetzt vielleicht noch eine letzte Frage. Sie hatten vorhin gesagt, wegen der Herausgabe des Restes der schwarzen Hefte, also die jetzt ja wohl bis etwa Kriegsende herausgekommen sind, dass man da keine weiteren Überraschungen erlebt. Was meinen Sie damit, dass da keine was sollte sich da ändern? Also,
1: um es nochmal so zu beginnen, für mich, obwohl ich Vorsitzender der Heidegger-Gesellschaft war, äh, war der Inhalt der schwarzen Hefte eine völlige Überraschung. Ich wusste, dass es das gibt. Das ist ja in dem Plan der Gesamtausgabe auch angezeigt gewesen. Ich wusste nichts darüber, was da drin steht. Und das hat, diese Veröffentlichung hat die Heidegger-Diskussion verständlicherweise äh, durcheinander gebracht oder in Aufregung versetzt, äh, in Ersetzen versetzt. Man muss das Bild, das man von Heidegger im Ganzen hatte, ändern. Und diese Erfahrung, die wir gemacht haben, fände ich, sollte eigentlich eine Konsequenz haben, nämlich die Konsequenz, dass die Öffentlichkeit erfährt, mit was in diesem Nachlass grundsätzlich noch zu rechnen ist. Und dass in diesem Zusammenhang auch eine Vorstellung entwickelt wird, wie äh, dieser Nachlass nicht sofort, aber in den nächsten Jahren oder in einer genauer zu bestimmenden Anzahl von Jahren für die Forschung, für seriöse Forschung zugänglich ist. So ähnlich wie der Nachlass von Husserl schon lange in digitalisierter oder Mikrofischform äh, zugänglich war. Mhm. Äh, äh, auch die Texte, die nicht veröffentlicht waren äh, oder bis heute nicht veröffentlicht sind, äh, für die Forschung zugänglich sind. Ich denke, das brauchen wir, damit wir da eine entsprechende Transparenz für eine äh, sachlich orientierte, kritische und äh, argumentativ vertretbare äh, Beschäftigung mit diesen Texten haben. Denn man kann ja nur noch mal sagen, Heidegger ist äh, einer der Autoren, vielleicht neben Wittgenstein der Autor, ohne den die Philosophie des 20. und des 21. Jahrhunderts nicht vorstellbar ist. Und insofern sind wir herausgefordert, uns diesen Aufgaben zu stellen, die mit diesen Texten gestellt
0: sind. Haben Sie mich jetzt drauf gestoßen, es gibt doch einen Unterschied. Wittgenstein hat gesagt, was man überhaupt sagen kann, kann man auch klar sagen. Während Heidegger genau das sich gegen die Klarheit ausspricht. Ich halte viel von Wittgenstein in dem Zusammenhang.